0: Cada una de las marcas tiene la posibilidad de iterar otras cosas. Si te lo casas completamente, decir, ok, todos vamos a ir a tratar de ir a suscripciones. Pues a lo mejor hay una marca que sí tiene posibilidad de, de que tu contenido eh, le paguen por suscripción o que tengas un newsletter que se capitalice o que puedas tener unos contenidos en OTT o que puedas tener un podcast chingón, pero no significa que todas tus marcas van a poder irse para allá. Entonces creo que lo que a nosotros nos ha funcionado es entender bien que, que, que esa marca puede tener más salidas que solo las de audiencia y solo las de digital, ¿no? entonces pues eso te diría que es, que es un poco la, 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 la diferencia que veo de nosotros con el resto de los del mercado es que desde hace muchos años entendimos eso, entendimos que no era un tema de puta, generar toda la audiencia que puedo, competir casi con Facebook solo por precio, dijimos no creo que tenemos que ir por una lealtad de audiencia y que entiendan que nosotros somos buenos en algo, no nada más en Ok, tengo un chingo de, de audiencia en Facebook y, y eso me hace, eh, me da cierto poder. No lo veíamos así, lo veíamos más como siempre posicionar la marca para poder generarte productos. Yo te digo, marca que todo el mundo en los medios ahorita y en, los, en este mundo digital están buscando fórmulas. Están buscando las cosas rápidas. A ver, ¿cuál es la fórmula de Vox? Me la copio y lo hago. ¿Cuál es la fórmula de...? No cabe. O sea, no es así. Eh, yo creo que para cada uno va a funcionar su mercado y su estrategia. Sí es bueno aprender best practices y poder aprender alguna cosa, pero no creas que alguien te va a dar la forma y la vas a replicar. En nuestro caso no somos así. Entonces yo te diría que si vas con una marca que se quiere vincular a tu audiencia y entiende sus necesidades, a lo mejor va a ser mucho más preponderante el evento o a lo mejor más el llenar datos en una base de datos de llenado de usuarios que te den una solución rápida o a lo mejor es puras notas o a lo mejor son videos en stories que te lleven a votaciones para que ellos sepan qué pedo con su audiencia, que es casi pegarte a, a, a investigación de mercados. Lo importante creo es que como audiencia digital, que la dominamos las nuestras, puedas que cuando una marca grande se quiere vincular a ti, le puedas dar una buena solución. Y que no vaya tan pegada, güey, solo es este, nota si quieres y adiós, ¿no? Yo te lo diría que, que eso es lo que hace que nos podamos adaptar a que, a que sea modular, no es que todos, el 10% es eventos y el 80% es, es branding.
1: Una empresa que compite en una industria de muchos, pero que hace lo que pocos. Mientras los medios atraviesan el dilema existencial que hoy representa ser un medio de comunicación, ellos lo tienen claro, son creadores de marcas de contenido. En una industria que no se atreve del todo a repensar sus límites, encasillándose así en la creación de notas, galerías y videos, ellos organizan eventos a nivel internacional con más de 8.000 aplicantes, abren librerías por toda la Ciudad de México, desdeñan el com y crecen sus ingresos a razón de 28% anual. El contenido para ellos no es el fin sino el argumento para habilitar cuantas oportunidades de monetización y de contacto con su audiencia se encuentren a disposición. Lo mismo desarrollan tecnología en el contexto de la pandemia para acercar a restaurantes y proveedores de servicios con la audiencia que desarrollan juegos de mesa con su propio concepto para ser puestos a la venta o cierran negociaciones con Starbucks para que sus revistas continúen llegando al público que necesitan. Es Gustavo Guzmán, CEO y fundador de Capital Digital, grupo de marcas de contenido que incluye a Pictoline, Chilango, Travesías, 10 De Memoria y la comercialización de Sopitas. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 19, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza... The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Gustavo Guzmán, quien es fundador y también CEO de Capital Digital. Le agradezco sobre todo porque es una persona que aún siendo de medios, muchas veces se rehúsa, no es tan propenso a participar en este tipo de espacios. Así que Gustavo, Muchas gracias. Y a ver, para empezar, dime, ¿por qué de pronto no te gustaba aparecer tanto y se da este movimiento estratégico en el que dices, es momento de poder empezar a dar este tipo de entrevistas, la primera, por cierto, y por el otro lado, es momento también de ser abiertamente CEO de
0: Capital Digital? Primero que nada, gracias por invitarme maca Feliz de estar acá. Te diría que nunca, que no ha cambiado, o sea, todavía no me, no me gusta, me sigues sin gustar. Eh, creo que obedece a dos cosas. La primera es que no hay una... Tener una narrativa constante hacia afuera eh, requiere tiempo. Y estamos muy metidos en el pinche laboratorio todo el día eh, trabajando y a veces, a veces me cuesta trabajo con tanto cambio estar construyendo esa narrativa y esa entrevista y como que he querido dejar eh, eh, esa parte apagada. La segunda te diría que, que las, las empresas tienen que tener su propia razón de ser. Eh, ya es suficientemente difícil generar una marca y que esa marca tenga relevancia de afuera. Luego, cuando empiezas a vincular a una persona, empieza a tener mucho riesgo cuando, cuando, cuando estas empresas están muy vinculadas a alguien. Es muy debatible, hay muchas empresas y las más grandes en el mundo están, están vinculadas a alguien importante. Pero en mi caso, yo soy más de la filosofía de que la empresa tenga también su razón de ser, que dependa más de, de lo que hace que de una persona. ¿no? Entonces, hoy somos un equipo bastante grande y la única razón por la que estoy saliendo ahora es pues que hay, una, hay algunos anuncios, como la última compra de travesías y local, que nos obligan un poco a, a, a preguntarnos, a que gente nos, nos pregunta más. Y que creo que el momento que se viene, que se vienen muchas cosas interesantes para Capital Digital, creo que es interesante, es, es importante tener a alguien eh, dando la cara. Eso te diría que es, que es lo que ha cambiado y por qué estoy aquí contigo. Güey.
1: Y yo justo te quiero preguntar, ya son varios años en el mundo digital, en alguna otra conversación me decías, hicimos muchas... Pues no sé si llamarlo pendejadas, errores al comienzo que han ido cambiando. ¿Qué fue, uh -huh. qué es y qué es lo que quieres que sea Capital Digital en tu cabeza, en cómo lo visualizas y en lo que has trabajado con tu equipo clave?
0: Sí, a mí me gusta mucho esa visión de, de las pendejadas, o sea, de ver dónde la riegas, ese fuck up, fuck up o los fuck up nights, todo este concepto de, 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 de lo que aprendes en, en, en las cagadas o en los madrazos. La forma en la que arrancó Capital Digital en 2013, 2014, fue de una forma muy, pues muy empírica. O sea, fue muy inocente. Era, teníamos eh, mucha inversión en la parte impresa, principalmente con, con Más por Más, con el periódico gratuito que fundamos en 2009. Y la gente empezaba, las marcas empezaban a pedirte eh, que hicieras un shift de inversión eh, printa digital. Y decías, puta, todavía no se entendía métricas. Y a la fecha todavía no nos ponemos de acuerdo, imagínate, hace ocho años. Y a mí me da mucho miedo que agarran ese millón que te da una marca y decir, oye, este millón que me das ahora dámelo en digital, así de, así de, 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 de claro, así de, de fácil. Y, era, y, y pues pensamos que iba a canibalizar un poco. Y creamos Capital Digital para tener un, una empresa externa donde se estaba capitalizando. Hicimos un, un acuerdo con Animal Político para comercializarles. les comercializamos un par, un par de años. Luego llegó eh, la fundación de Pictolive. En 2014, en verano, también coincidió con que cerramos el acuerdo de comercialización con sopitas. Y ahí es cuando Capital Digital se volvió una realidad, cuando empezamos a ver la oportunidad de, en el mercado de generar una marca, una empresa que tuviera marcas y sobre todo que, que velara por este contenido de calidad. Sé que siempre se ha dicho el contenido es rey y se ha dicho que el contenido y cuidar el contenido, pero la realidad es que en el ejercicio ya, en, en la sistematización de las inversiones digitales, el contenido se va hasta el final. Nosotros llevamos unos años como en esa evangelización, eh, siendo esa bandera de decir, oye, puta, si sí hay formas, si sí hay formas de crear branded content bien hecho, con audiencias cuidadas, con contenido de calidad. Y es algo que llevamos sistemáticamente haciendo, o sea, constantemente haciendo y, y que creo que ha dado frutos. Eh, acabaría la historia de Capital Digital diciéndote, en 2017 fue la compra de Chilango, que es una marca que, que todo mundo conoce, que estaba muy vinculada a una revista, pero que realmente tenía mucho potencial en digital. Y de la buena audiencia que ya tenía, la crecimos al doble de, en un año. Lo mismo pasó con 1.0, que fue otra empresa que, que integramos al portafolio. También se creció al doble, eh, 2017 contra 2018, y que hoy constituye eh, una, una pata importante. La última compra es Travesías y Local, a principios de este año, en donde también vemos mucho, mucho potencial en las dos marcas. Yo te concluiría que si hoy ves Píctola, chilango Sopitas, 1.0, Local y Travesías, eh, con otras marcas como de memoria y otros intentos que hemos hecho, pero con esos seis como ejes principales, pues tenemos una oferta eh, suficiente para ir con un cliente y decirle, oye, podemos ir con un territorio interesante. Podemos hacerte eh, vincularte con la audiencia bien cuidada y que no todo siempre es eh, quién llega a los números más grandes o, o performance o los eyeballs. No todo es costo por clic Creo que hay un mundo del performance que lo cubren perfectamente bien los Googles y los Facebooks. Pero creo que también hay una parte táctica donde, donde las audiencias de ciertos temas y cuidadas y con mucha lealtad eh, te pueden dar muy buenos resultados a las marcas. Y esa es el, pues, como la necesidad que estamos cubriendo desde hace años.
1: ¿Cuánto dirías que tardaste en concluir que lo que tú querías hacer era precisamente, como ustedes lo llaman, marcas de contenido y no en realidad medios de comunicación como los conocemos, medios de comunicación que producen en masa, medios de comunicación que se suben a la batalla de los banners, medios de comunicación que tienen también cierto temor a salir de aquello que es su esencia. Es decir, hay muchos todavía en México, en Latinoamérica, incluso en España, que asumen que medio de comunicación es el que hace notas, galerías y videos, y que más allá de eso son negocios que no les corresponden. ¿Tú cómo te fuiste haciendo de esta idea y en qué momento es que ya lo empiezas a tener más claro para decir, lo voy a desarrollar?
0: Yo lo veo como dos preguntas. Y la primera es atacar el medio de comunicación o el, 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 eh, responderte sobre el término medio de comunicación. Para empezar, yo creo que es un término ya de salida. O sea, creo que es un término que obedecía a los, a los noventas, cuando un medio de comunicación era... Se juntaba todo. En el, tú tenías una red de distribución, podías hacer eh, una concesión con antenas de televisión, podías hacer una, una, una concesión de radio y antenas, podías tener un periódico con una distribución, pero siempre iba de la mano la distribución que tenías con el contenido. ¿no? La televisa hacía las novelas, generaba su audiencia y luego la comercializaba. Eh, la estación de radio tenía Aristegui, y, o sea, tenía el contenido y tenía la distribución y la comercializaba. El periódico generaba su contenido, tenía su distribución en la calle y la comercializaba. El pedo ahora es que, puta, taggear medio de comunicación a los nuevos jugadores que hay hoy, que hoy en día es, es imposible. O sea, pensar que vas a taggear medio, medio de comunicación a Facebook, que a final de cuentas tiene audiencias y la comercializa, pero también a un medio, pero también a un BuzzFeed, pero también a un MTV, pero también a un HBO, es difícil. Yo creo que debemos de dejar de pensar que ese término aplica para todos. Ya, ya se, ya, ya se ya evolucionó eh, digamos que es especie a subespecies para mí, como lo veo hoy hay principalmente dos players grandes que son eh, las plataformas que tiene audiencia y los generadores de contenido, y hay muchísima eh, interacción entre estas plataformas y los generadores de contenido, si tú dices eh, ve, ve, los generadores de contenido se están empezando a doler plataformas, lo estamos viendo con Disney Plus, uno de los grandes referentes mundialmente de contenido Disney, ahora teniendo su, su plataforma Plus, que además entiendo que le está yendo muy bien Siempre va a haber, pues, esta, 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 unos yendo hacia querer tener el cliente directo y otros teniendo generando el contenido. La realidad es que hoy te respondería que no se puede, no se puede etiquetar a todo el mundo con lo mismo. Yo trataría de ver, oye, somos plataformas, somos generadores de contenido. Hay gente que son los dos. La, la segunda eh, pregunta que iba más alrededor de por qué, a qué hora nos dimos cuenta que por aquí era el camino, es ya teníamos un camino labrado con los diferentes proyectos de comunicación que habíamos hecho de medios, y, y habíamos entendido que, que estaba cambiando la configuración digital y que el ecosistema sí traía mucha, eh, mucha mugre. O sea, que, así había, mu que había mucho ruido en, este, en estas plataformas que empezaron a generar audiencias enormes. En, el, en medio de estas audiencias hay mucho contenido falso, mucho contenido eh, dañino, mucho contenido que no es necesariamente lo que querías, eh, poco cuidado. No estoy diciendo que todo, pero estoy diciendo que hay ruido entre ese contenido. Entonces, vimos una oportunidad, vimos oportunidad de generar valor. Yo sí creo que cuando te das lo simplificas a generarle valor eh, a la audiencia, creo que siempre hay oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué dijimos? Creo que cuando la marca cuida mejoras audiencia, cuando el contenido, cuando llegas a números no nada más por hacer clickbait o soft porn o fake news, creo que, creo que solito las marcas, las personas empiezan a tener mejor lealtad con tu marca. Y cuando te das cuenta que no eres un medio nada más, sino que es una marca de especialización, vamos a hablar Chilango, que más que, un, que más que un medio, más que un generador de contenido, es, un, es una marca de la Ciudad de México, es una, es un, es una guía de la Ciudad de México, un, un descubridor de la Ciudad de México. Pues te da, te da una, una pauta para hacer diferentes productos, porque el mundo está cambiando tan rápido y tu producto lo tienes que iterar todo el tiempo. Lo bueno de tener una marca que es especialista en un tema y que no necesariamente depende de un producto, te da oportunidad de ir iterando. Y si ahorita es tener audiencia en redes sociales que jalas al punto com, o si mañana es generar documentales para poder estar en OTT, o si mañana es una plataforma eh, de comida para poder vincular eh, tu audiencia con la entrega, creo que esa es la posibilidad de, de generar una marca y no generar solo un, un medio de los que te digo, eh, que se etiquetaban anteriormente como medios.
1: Y que esto que tú mencionas es relevante porque entiendes, concluyes que si bien Chilango es la gran marca de la Ciudad de México, o eso es lo que tú estás buscando, también hay segmentos dentro de la propia Ciudad de México que puedes atacar de otra manera o con una especificidad. Sí, sí, ¿Cómo sí. planteas esta adquisición de local, y bueno, por otro lado, de travesías, para, digamos, cerrar la pinza en lo que respecta a Chilango?
0: Sí, eh. La compra de, tra de, de Travesías Media se dio como una oportunidad, una cercanía de parte de ellos, un acercamiento de ellos, y, eh, y vimos a, eh, de inmediato que había mucha oportunidad de poder recibirlo. ¿Por qué? Porque realmente eran tres empresas en uno, donde tenías local Travesías y una agencia de contenidos digitales talentosísima que se llama Telier. Entonces, lo que hicimos fue agarrar Travesías y decir, oye, si nuestra apuesta es latinoamericana, Travesías es una marca que ha hecho buenos esfuerzos en otros países en Latinoamérica y que se puede digitalizar, que hace buen contenido, pero que hace falta en las nuevas generaciones eh, refrescarla más y que podemos entrar en otros países fuera de México con esa marca. Local iba muy de la mano porque aunque tiene diferentes, eh, una audiencia diferente, la, eh, el tipo de contenido que genera que es, que es eh, Ciudad de México es lo mismo. Entonces yo te diría, Local obedece más a poder seguir eh, reforzando nuestra especialidad por la Ciudad de México con otro tipo de audiencia, con otro target. Y Travesías obedece más a esta expansión latinoamericana con una vertical en la que no teníamos, que es viajes. Sí, so, sí las vería como cosas muy diferentes, pero las dos, las dos entraban muy bien en el paquete.
1: ¿Cómo lograr desde tu perspectiva que cada vez más medios o marcas de contenido se atrevan a explorar negocios de otro tipo, porque a mí me tocó participar en conversaciones con gente muy experimentada en medios, que más allá de que les presentabas una oportunidad tangible, la primera respuesta era no, al medio de comunicación lo que le corresponde es esto. Y en cambio ustedes los vemos, por ejemplo, abriendo La Increíble, una librería que busca aprovechar, pues en mucho sentido, lo que, di lo que dice Bosfit. Bosfit lo que dice es, yo tengo un contenido en el que ocasionalmente recomiendo una serie de lugares y resulta que esos lugares se ven beneficiados. Ahora, ¿qué están haciendo? Uh -huh. Están buscando generarlo hacia sus propios productos o ahora me lo platicaban, incluso para atraer audiencia a su propia película. ¿Cómo tú ves este surgimiento de otro tipo de negocios que tienen también matemáticas diferentes, que al final son unidades de negocio que pueden ser chicas medianas uh -huh. o grandes, pero que controladas pueden sumar?
0: Yo regresaría un poco al, al, a lo que te explicaba anteriormente. Si no eres solo un, un generador de contenido, al tener una marca tienes posibilidad de crear diferentes productos que no están, no están eh, obligados solo a hacer eh, venta de publicidad. Entonces, al tener una marca así, ya quitémonos esas etiquetas de soy medio, soy generador de contenido. Tengo una marca, tengo una marca que tiene estos skills, que tiene esta lealtad, que tiene a esta, a esta audiencia. Y que esa la puedo iterar para sacar productos nuevos. Y que creo que no hay una fórmula. Y la mayoría de la gente en los medios hoy está buscando una fórmula. Está buscando copiar lo que Vox Media hace bien. O lo que los del mundo en España están haciendo bien. O lo que el país en No sé dónde está haciendo bien. O lo que eh, BuzzFeed de Estados Unidos está haciendo bien. Yo creo que no, no, puedes, no puedes tomar una decisión así. Yo creo que principalmente es eh, tu, tu marca y tus posibilidades de negocio en el mercado que estás vas a ir encontrando ciertas posibilidades. Eh, yo no creo que todos los medios van a ser iguales. Creo que en el caso nuestro tenemos ciertas marcas. Eh, Pictolan y Chilango son los dos ejemplos más claros, y las marcas más importantes en, en recordación, donde Pictolan es una empresa de diseño de información, no es un medio de comunicación. ¿Y qué te dice eso? Que te da la posibilidad de poder tener nosotros, por ejemplo, toda la pata de arte, donde tenemos la Bienal de Ilustración, que se, se, voló, se volvió la Bienal más grande de Latinoamérica, y una, una bienal se mide con qué tantos aplicantes tienes, y nosotros tuvimos eh, casi 8,000 aplicantes en, en la suma de las dos eh, eh, ediciones, y te habla que puedes iterar a otras cosas, puedes generar productos, pues, eh, no quisiera adelantar un poco hacia dónde vamos completamente en cada una, porque se va a volver una cosa muy larga, pero, pero cada una de las marcas tiene la posibilidad de iterar a otras cosas. Si te lo casas completamente, decir, ok, todos vamos a ir a tratar de ir a suscripciones, o pues sea, a lo mejor hay una marca que sí tiene posibilidad de, de que tu contenido eh, le paguen por suscripción o que tengas un newsletter que se capitalice o que puedas tener unos contenidos en OTT o que puedas tener un podcast chingón. Pero no significa que todas tus marcas van a poder irse para allá. Entonces, creo que lo que a nosotros nos ha funcionado es entender bien que, que, que esa marca puede tener más salidas que solo las de audiencia y solo las de digital, ¿no? Entonces... Pues eso te diría que es, que es un poco la, 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 la diferencia que veo de nosotros con el resto de los del mercado es que desde hace muchos años entendimos eso. Entendimos que no era un tema de, puta, generar toda la audiencia que puedo, competir casi con Facebook solo por precio. Dijimos, no, creo que tenemos que ir por una lealtad de audiencia y que entiendan que nosotros somos buenos en algo. No, no nada más en, ok, tengo un chingo de, de audiencia en Facebook y, y eso me hace, eh, me da cierto poder. No lo veíamos así, lo veíamos más como siempre posicionar la marca para poder generarte productos más. ¿Qué has
1: aprendido del balance entre la marca, llamemos jurídica, y la marca personal? Porque a lo largo de los años ya has tenido experiencia o asociándote o adquiriendo algunas propiedades que estaban muy vinculadas a personas. Está por un lado Sopitas, está el otro 10 que también tenía dos marcas personales muy fuertes ahí en que tenía Salles. Y ahora, más allá de lo que tú dices en términos de, a mí me gusta que las marcas hablen por sí mismas, dentro de tu reestructura estás colocando una serie de personajes bastante identificables para hablar por el negocio. ¿Qué has aprendido a este respecto? Porque sin duda es una de las grandes tendencias. A ver, una serie de marcas personales sumadas a un colectivo, a una marca jurídica, que terminan teniendo fuerza entre sí, pero que continuamente se pueden ver expuestas ante la salida de una o varias de estas figuras.
0: Eh, nuestra filosofía siempre ha sido posicionar una marca no vinculada a una persona. ¿no? Eh, siempre vas a tener talento. Y talento lo tenemos. Y hay gente que, que en ese talento puede también tener una roncha de su audiencia. El ejemplo que mencionabas de Saiz es un caso muy claro. ¿no? Es es el cofundador de la empresa y es pues, la piedra angular eh, eh, del proyecto, sobre todo en la parte eh, de contenidos y creativo, en donde la marca no, ti, no, no está vinculada a él. O sea, una marca no está dependiendo su inversión a que si va a estar él o no va a estar. O una persona en Colombia que es fan de Pictoline, pues puede no saber quién es ahí, si no necesariamente por eso eh, va a querer o no querer a Pictoline. Chilango es otro ejemplo, Chilango no está vinculado a una persona. El caso de, de, de uno 0 sí tenía una vinculación importante con Javier Matuk y creo que, que hizo, un, hizo un, un, una tarea y una labor bastante buena con, con crecer esa marca, pero creo que lo interesante y por lo que nos llamó la atención es que no todo era Javier Matuk. Era, era un enabler, era una persona que, 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 ayud, que ayudaba y que mejoraba y que, que daba dirección pero no, no era 1-0, y por eso 1-0 sigue creciendo y por eso 1-0 sigue, eh, pues sigue teniendo posibilidad. Eh, la parte de Sopitas es un caso muy atípico, y yo te diría que el gran esfuerzo con Sopitas fue, primero me gustaría aclarar que Sopitas no es una empresa nuestra, es una empresa que nosotros comercializamos, es la única marca del portafolio que no es empresa de nosotros, pero que llevamos seis años comercializándola, un poquito más de cinco, con una relación increíble. Eh, y, y con resultados a las dos partes muy positivos en donde lo que nos dimos cuenta es Sopitas encontró y yo diría Sopitas.com encontró que era mucho más allá de una persona era una plataforma digital de audiencias y lo supo llevar para allá o sea te sorprenderías el nivel de audiencias que es Sopitas sí la palabra es el apodo de él sí tiene muchísima fuerza en la parte de contenido sí la mayoría hay un porcentaje todavía muy grande que que, cree que, o sea, que entiende Sopitas como una persona pero ya hay un porcentaje muy grande de la audiencia también, en donde ya Sopitas para él es, es alguien que te genera eh, noticias o es alguien que te genera información útil y no necesariamente está vinculada, si me lo está diciendo con la voz Francisco o no y creo que es una de las grandes cosas que hizo muy bien Francisco, Francisco tiene pues varias cosas geniales por las que esa plataforma se hizo tan grande tiene una sensibilidad increíble para, para elegir temas, tiene un tono que ha sabido llevar con el tiempo de una forma eh, pues, muy constante, con muchísimas copias que, que pues, a veces la gente cree que, que, que copiar es fácil y no. Tú sabes que se vino la moda hace siete años después de sopitas de buscar emularlo y pues no es una cosa tan fácil. Es como cuando quieres contar un chiste eh, y pues nada más no eres tan chistoso como el amigo que te hizo reír con ese chiste. O sea, hay veces que, que, que va más allá de solo copiar un, un copy. Eh, entonces la respuesta de las marcas y las personas es yo soy mucho de la idea, y te lo dije al principio con, con por qué tampoco aparezco mucho yo. Creo que las marcas tienen que vivir más allá de una persona. Siempre hay talento, siempre hay personas importantes y se pueden aprovechar, pero siento que tienes que apuntar a que la marca que tú llamas jurídica sea la que, eh, la que, la que viva. Esa persona moral va más allá de una persona si se muere, si se cansa el proyecto, si tiene un error. Y hoy creo que, que, que las, las, las cosas están cambiando muy rápido. Y no puedes depender de una persona un proyecto tan grande. Nuestra apuesta mucho es no depender tanto de personas, sí aprovechar los talentos porque tenemos gente increíble, pero justo a, eh, velar por ese resultado colectivo y no individual, como el beneficio colectivo y no tanto el individual. No sé si eso te responde un poco la pregunta.
1: Sí, está perfecto. Yo te quiero preguntar ahora, para tú poder apostar por contenido de calidad y este es el huevo gallina en el que la mayoría de las marcas de contenido terminan cayendo, los medios de comunicación, si los queremos asumir como tal, que es como yo voy a hacer buen contenido si mi modelo de negocios no está alineado. Y muchos en vez de buscar corregir, pues lo que terminan es en ese modelo de negocio y por ende haciendo el mismo contenido del que se quejan. En el caso de Pictoline, ustedes empezaron a monetizar de una manera distinta. Si puedes explicarle a la gente que no es de la industria o que no lo ha escuchado qué es lo que hicieron y también cómo en cierto punto a veces hace falta que toda una industria lo entienda no para beneficiar a uno, sino para poder beneficiar a todos en términos de cuánto se valora el contenido, que es uno de los grandes problemas a los que sin duda hoy nos enfrentamos.
0: Eh, Pictoline, el modelo de cómo comercializamos creo que fue... Fue algo que nos salió bien. Empezamos el primer año y pico, año dos, año tres meses, generando una audiencia primero eh, sin nada de comercialización, validando eh, nuestro modelo y validando el formato nuevo que estábamos trayendo al mercado. Nosotros salimos en, agosto, en julio y agosto del 2015. Nos vamos a cumplir seis años este, a finales de este verano. Después de un año y medio casi, nos, de validar, de tener una audiencia interesante, de ya conocer el comportamiento de nuestra audiencia y de cómo estaban eh, reaccionando a lo que hacíamos, hicimos una primera eh, comercialización muy escasa y muy cuidada, una especie de piloto, donde solo agarramos ocho clientes fundadores. Eh, y además eran clientes que fueran marcas, eh, pues como que no pudieran tener ningún sesgo local. O sea, ninguna bueno, es que es el amigo de tal o bueno esa marca. Buscamos que este modelo lo pudiera ver cualquier país y lo entendiera. Prácticamente marcas globales. Entonces, los primeros fundadores fueron Coca-Cola, Nissan, Heineken, Samsung, eh, General Motors. Y, y estos son los primeros clientes que, que, que nada más con ellos les, les vendimos esta prueba piloto. Este cliente fundador donde le dijimos te vamos a dar esta entrega a cambio de ser un fundador para siempre. Y, y creo que jaló muy bien. Las marcas, me faltaba Mastercard, y las marcas reaccionaron muy, muy bien. Las marcas pudieron tener un, pues entendieron lo que era un formato nuevo. Todo el mundo nos vio con cara de, estás pendejo. Güey. O sea, ¿cómo vas a vender una imagen sin tener un punto com? Eso no va a ser, vas a quebrar, estás loco, Gustavo. Y creo que algo que nos dio mucha confianza es que nos dimos cuenta que la industria todavía es muy, que hay oportunidad, si estás haciendo las cosas bien, eh, pues de poner ejemplo o de proponer cosas. Y si sí, el ecosistema o los players te lo, van a, te lo van a seguir si ven que lo que le estás entregando es bueno. Entonces, lo que hicimos fue un modelo donde vendimos una imagen, creamos un sistema bastante sofisticado de datos que se llama el Image Tracker. Y lo que hicimos es, generamos un sistema donde cada una de nuestras imágenes comerciales le dábamos un link al cliente y podía ver en tiempo real. No era completamente real, pero con iteraciones por lo que jalamos de redes sociales cada media hora, lo más cercano a, a tiempo real en donde podía ver el desempeño de su imagen y lo podía ver sobre eh, ciertos datos más, eh, más específicos como territorios, eh, temas o hasta, o hasta en comparación con otras inversiones en medios que tenía. Y esto nos dio mucha confianza. Nos, nos, nos dijo, una, en un formato que la gente respeta mucho porque Live, pues vino a poner el ejemplo en un formato nuevo y que se puede y que nadie más lo había hecho en otro lado del mundo. Yo sé que suena como muy soberbio, pero es la verdad. Cuando Pictoran en verano de 2015 salió con ese formato de esa manera, nadie lo estaba haciendo así. Siempre se han hecho eh, ilustraciones, siempre se han hecho cartones, pero no este modelo digital con esa lógica. No te, el hecho de no tener un punto com hacía mucho ruido. ¿no? ¿Cómo que no tienes punto com? Entonces, ¿qué comercializas? Pues la imagen. Oye, pero la audiencia es en las redes sociales. Es la amplificación que está en Facebook, Instagram eh, y Twitter. Y dijimos, sí, o sea, yo a la marca le voy a decir, este mensaje que te voy a mandar le va a llegar a tanta gente. Y automáticamente las marcas les empezó a hacer sentido aunque no estaban acostumbradas a comprar así. Creo que con Chilango y Sopitas también pusimos el ejemplo en, en vender de una manera distinta el branded content. Era, pues era otra forma de comprar. Cuando, yo, cuando llegamos a esta industria, hace, o le agarramos más tamaño en esta industria, vimos que, pues que la costumbre era, aquí está mi press release, ¿no? y por favor medio, públicala. Y era como, no, güey, cómo, wey? Es mi voz, es mi tono, es, hay ciertos límites de lo que puedo y lo que no puedo. Y las marcas responden bien, pero lo que necesitan es profesionalización del otro lado. Y creo que eso, eso vieron con Capital Digital. Por fin vieron una empresa que lo que les prometían no eran mentiras, no eran bluffs en números, no eran eh, bandazos, no eran cambios comerciales de gente que de repente te hablaba y no, como que vieron mucha estructura y formalidad en este intercambio. O sea, lo que les proponíamos no eran, no eran eh, disparates, eran cosas reales, tenían buenos resultados y eso solito empezó a darnos eh, pues mucha oportunidad. Yo te diría que es, es muy chico todavía, eh, pues la roncha, el subuniverso de inversión digital, de contenido de calidad, es muy chico. Eh, volteamos a ver un negocio tan grande como lo digital y ves a muy poquitos players. Entonces, yo te respondería sí, que, que sí hay oportunidad definitivamente de hacer las cosas diferentes, pero eh, no puedes prometer cosas que no has hecho. Yo creo que ha habido muchos en este camino que han prometido cosas que no han entregado y creo que es ahí donde, donde han hecho más difícil el camino para todos. ¿Cómo se
1: alinea al equipo de ventas para que aprenda a decir no? Por lo general, desde la selección misma del equipo, el vendedor lo que quiere es perseguir su comisión a costa de lo que sea. El producto queda en segundo lugar. ¿Qué trabajo se ha hecho en Capital para intentar evitar eso, para intentar pues sí, que el vendedor sea ambicioso, busque concretar una venta, pero que se entienda que ante todo está el producto, que es lo que yo digo. A ver, desde mi punto de vista, un medio trabajando con una marca es como mm -hmm. dos marcas colaborando, en donde claro, los dos sí, están sí, sí. dando respeto el uno al otro, pero no es algo que habitualmente pasa en medios de comunicación. ¿Ha sido complicado armar ese equipo de ventas y sobre todo meterlo en el mismo mindset?
0: Sí, eh, me gusta mucho cómo lo pones creo que el, el tema de colaborar dos marcas, siento que, que no hay una... El ven, a la gente de ventas, yo, yo vendí muchos años, entonces gracias a Dios tengo esa experiencia y ese respeto por los equipos comerciales. Creo que pues es como si tú mañana vas, Maca, a una automotriz, a una sucursal y pides una moto, güey de unos güeyes que hacen coches. Pues el, por más que lo hagas con una fervencia, o sea, muy, con mucha... Vehemencia y muy ferviente, y le dijera, ¿sabes qué yo quiero? Y lo comienzas a decir, es que yo aquí no vendo motos, cabrón. ¿No? El vendedor te decir, pues es que estás loco, Maca, pues aquí vendo coches. Güey. Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy, muy drástico pero, o, o, o muy, muy exagerado, pero lo usamos mucho. Es si tú eres muy claro en lo que ofreces y te pide una cosa que no es, pues perdón, esto no lo vendo yo, güey. O sea, no, no, no. Me encantaría poderte eh, dar esa solución, pero no es lo que yo vendo. Y ser muy claro desde el principio también es muy importante. Más hoy en día que estamos en esta época donde más que nunca hay que aceptar, hay que eh, pedir a la otra persona eh, pues, permiso para las cosas. ¿no? Eh, no podemos llegar y pensar que una persona solo porque soy muy, muy atrevido eh, puedo pedirle cualquier cosa. Yo creo que el, el respeto está en las dos partes. Y creo que es muy importante desde el principio decir, oye, pues perdón, me encantaría la solución, pero esto es lo que tengo. Y la gente lo entiende. Entonces, si al principio estás, el vendedor está eh, completamente obligado a recibir lo que sea, pues claro que va a ir adentro y le va a decir, oye, la fábrica, ¿quieren que haga una moto? Y si el de la fábrica le dice que sí, pues va a desmadrar todo el canal productivo. Entonces, somos yo te diría que con mucha claridad y mucha capacitación, tenemos un equipo comercial muy fuerte, muy talentoso, pero lo entienden muy bien, se entienden muy bien las marcas, entienden muy bien qué se puede y no, y también creo que hay mucha chamba en empaquetar muy bien eso. Entonces, en empaquetar muy bien el producto de lo que ofreces, cómo lo vendes, en los do's and don'ts, en el brifeo, en el, en, el, en el formato que te tienen que llenar. O sea, hay un tema donde viene de las dos partes. Si tú desde el principio a una marca le eres claro con qué estás pidiendo, lo va a entender muy bien. Pero si tú solito andas chacoteando lo que tú quieras, dime y no eres muy claro y tal, pues va a llegar el vendedor y se, y se lo va a aventar un área de producto y la va a desmadrar. Pero viene desde, desde, desde la indisciplina interna de aceptarle una cosa que es, oye, perdón, yo no hago motos, güey. ¿Por qué vendiste una moto, güey? ¿No? Entonces, no sé si esa analogía pueda responder un poquito por más básica que suene, pero yo te diría que es disciplina y es muy buen empaquetamiento de producto y que estén bien capacitados los vendedores eh, en, en, en llevar a cabo, en, en explicar las marcas. Creo que el, los equipos de ventas no son equipos necesariamente comerciales. El equipo comercial es una mezcla entre producto, marketing y, y ventas, no no solo ventas. Si tienes un equipo que solo está viendo por vender, pues claro que, como tú dices, te va a empujar el número. Pero si es un equipo que entiende lo que esas decisiones les pegan en, en su número en el mediano plazo o lo que le pegan procesos operativos de, 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 de procesar esa venta, lo entienden muy bien. Entonces, en nuestro caso creo que tiene que ver con muchos putazos que nos hemos metido en el pasado y con mucha disciplina, y con armar equipos donde, donde les empaquetas muy bien el producto a los vendedores, para que ellos lo comuniquen bien a, a las marcas.
1: Justo te quería preguntar, para ti una estructura de un grupo de medios o de marcas de contenido, ¿qué es lo que debe tener? Porque digamos, está en la dirección de cada una de tus marcas principales, uh -huh. pero también hay equipos centrales que terminan apoyando uh -huh. a todos. hoy qué tiene? capital digital, ¿y qué le falta si es que desde tu perspectiva le falta algo para estar ahí donde quieres en términos de estructura, en términos de soluciones, de
0: recursos sí. y demás? es un equipo muy sólido eh, y hay, hay procesos muy claros. O sea, creo que el, el, el perfil de las, de las cabezas no solo son gente con un talento para cierta área, sino que saben de management o saben de procesos. Y creo que esa es la gran diferencia de Capital Digital, donde hay, un, hay una estructura muy ordenada de trabajo. Eh, sí hay directores generales, por un lado, que están principalmente viendo por producto y por eh, la visión del negocio. Y luego tienes las vicepresidencias que están eh, encargadas más en la operación de, de, de sacar el negocio. Eh, back office, eh, operaciones y front office. ¿no? Hay muchísima coordinación de, los, de, de las direcciones, de las marcas con estas tres áreas de, digamos, de ejecución, pero creo que, lo que la respuesta es un tema de proceso. Es un tema de mapear procesos, es un tema de, de, de generar empatía entre áreas para entender por qué es importante una y la otra y, y funcionan. Es un tema de generar buena cohesión y buen ambiente. Es un tema de tener managers buenos que entiendan. Porque sí creo que hoy en, en la, la conversación en Capital Digital es sofisticada. O sea, es un equipo, la verdad, increíble. Y así lo pienso en back office, como lo pienso en operaciones, como lo pienso en comercial, como lo pienso en las direcciones de las marcas. O sea, sí creo que es gente que, pues que no contratamos a cualquiera y que sí, es, y que sí es, eh, pues es gente que o está aprendiendo o ha aprendido, pero por lo menos tiene una vocación porque las cosas tengan un orden y, y que si voy a trabajar con un área, pues tiene que haber un proceso establecido. Yo te diría que orden. La forma de concluir sería que con mucho orden.
1: Tienes el componente marca de contenido. ¿qué se está haciendo en Capital Digital en lo que respecta a desarrollo de producto, tecnología? Y por el otro lado también, el rol que puedan llegar a jugar los influencers, por ejemplo, en 1.0. ¿Qué es lo que tú visualizas a ese, a ese respecto con estas tres patas? ¿no? El, el contenido como tal, por otro lado uh -huh. la tecnología, la data también que puede ser un cuarto componente, y las personas o este boom este crecimiento constante del influencer marketing y la oportunidad que representa.
0: Sí, las primeras, las primeras dos, tecnología y, y contenido, son, son transversales. O sea, puedes tener tecnología, insisto, en procesos, por ejemplo, Capital Digital eh, eh, está montada en SAP y pues puedes tener procesos administrativos, pero puedes tener, el equipo comercial se monta en Salesforce, puedes tener... Eh, pues muchísima tecnología alrededor de las audiencias de medir, que creo que es de nuestros grandes fuertes. Le llamamos el IDE eh, a esta área donde se, se conjunta todas las métricas y análisis de contenidos. El IDE es un acrónimo por inteligencia digital editorial, pero es, es este lugar es donde tenemos diferentes herramientas tecnológicas para medir las audiencias que tenemos. Si yo te diría que la tecnología es una cosa transversal, pues que hoy en día lo, lo necesitas. Y el que lo sabe usar y el que lo sabe adaptar rápido, pues es el que la arma. Y, por último, la parte de los influencers. Creo que eso es son audiencias. Y desde la televisión, tú, tú, cuando la televisión en su momento de apogeo más importante sigue teniendo mucho crecimiento de diferente forma, pero vamos a pensar en la, en la televisión tradicional, en su apogeo más grande. Siempre pensabas en un talento, en un producto, en, en, en un tema. Eh, ¿A qué es lo mismo? Puedes de repente en esa audiencia que estás generando pensar en un talento. Y puede ser un influencer o puede ser un, un recomendador o puede ser un talento. Yo te diría siempre... Siempre, las personas pues son, somos un mundo de seres humanos. Y aunque este mundo digital y este mundo que llamas eh, eh, como legal, de, de marcas legales, pues al final de cuentas es operado por gente. Y los que leen los contenidos son personas y les gusta ver personas que te lo digan o que te lo escriban o que te lo hablen. Entonces hay veces, no es, no es una fórmula donde en todas las marcas tiene que haber influencers o no, o donde tiene que haber un talento donde no, pero siempre está ahí. Yo te diría que las tres, eh, que las tres cosas... Eh, funcionan así, son más como un, un componente que siempre existe, pero que no es en una medida una fórmula donde, ah, siempre lo va a poner 20% influencer, o siempre tiene que tener un influencer, o siempre tiene que tener un talento pues depende de la marca, depende de la audiencia depende el tipo de contenido, depende el formato, si es un video necesitas una persona, no si, bueno, no todos los videos tienen personas, pero si fuera un video de el típico video explainer de, de, de un youtuber hablando entonces bueno, eh las primeras dos creo que son unas cosas transversales en todas las áreas y la tercera creo que es un componente que puedes aprovechar en, las, en, en, en tus estrategias de audiencia y, y en algunas funciona y en algunas no y creo que es esto parte de prueba y error que hacemos todos los días.
1: ¿Qué aprendizajes te dejó la pandemia? Y además de qué aprendizajes, ¿qué números dejó? ¿Qué tan golpeado o qué tan fortalecido salió Capital Digital de un año en el que la inversión publicitaria, en algunos casos se redujo de manera significativa. En este caso particular, ¿a ustedes cómo les fue? Y además, en términos de estructura, ¿qué cambió a partir de la pandemia?
0: Yo creo, Yo creo que, que los números no se mantuvieron, o sea, son positivos. Tuvimos un crecimiento en ventas de 28%, de 19 contra 20, que es positivo, pero veníamos así creciendo. Eh, cambió muchísimo la forma de trabajar. La pandemia nos trajo retos pues fuertísimos los obvios que todos entendemos, que tiene que ver con la forma de trabajar a control remoto, con, eh, con el no, sobre todo en, en las áreas de gestión no poder tener eh, pues esta parte en vivo que es bien necesaria de repente de rebotar ideas y de tomar decisiones. La forma de trabajar cambió absolutamente. Y también las áreas, las áreas se transformaron. Las áreas de recursos humanos son muy diferentes ahorita que lo que eran antes de la pandemia. Hoy son hoy estas herramientas tecnológicas para medir el desempeño de trabajo. Nos volvimos mucho menos de horas nalga, de horas silla y nos volvimos mucho más de entregables. Ya el mundo nos llevaba para allá, pero lo aceleró muchísimo. Entonces hoy es como una, pues el, el, el intercambio laboral es mucho más de entregables contra, contra la remuneración. Entonces yo te diría que hubo muchas transformaciones, principalmente en cómo trabajar y en los procesos, aunque comercialmente fue un buen año, sigue siendo un buen año. Eh, 2021 también en, en, en el cierre de los 4 más 8 en los 4 meses que van más los 8 meses que quedan del año traemos un crecimiento parecido y yo te diría que, que es difícil medir las o sea, la pandemia en este, en este negocio digital porque hay cosas que nos ayudaron y hay cosas que nos afectaron y que es imposible poder saber si esto en la cascada fue un menos 11 y el otro fue un más 7 la realidad es que sí hubo retos cabroncísimos sí fue muy fuerte el trabajo adicional de salir de oficinas, entrar, encontrar modelos diferentes, procesos, contratar gente, implementar todo en Monday, eh, poner a más gente en Salesforce. O sea, hubo mucha forma de trabajar en proceso diferente, pero lo hicimos muy rápido. Nos salimos de las oficinas, que nos oficinas grandísimas en Parque Lira, y nos salimos de las oficinas en mayo. ¿no? O sea, ya, ya cumplimos un año fue de las oficinas. Entonces fue muy pesado, pero fue muy rápido. Y creo que eso también ha sido una de las grandes ventajas por las que ahorita estamos pensando en lo que viene y no tanto en adaptándonos como a otras empresas que vemos al cambio. Es como, güey, ya, ya el cambio ya pasó, güey, ¿no? Más bien, ahorita estamos tratando como... Ya estamos navegando en ese nuevo río. Y, y creo que una de las, de las grandes ventajas que tenemos como empresa es que, es que tenemos un buen, un buen management team que, que se sabe adaptar rápido y que lo entendió muy bien y que se puso la camiseta y que le metió ganas con todo y el, el reto emocional y existencial que, que vivimos todos y seguimos viviendo en esta pandemia. Pero creo que lo importante es vivimos una transformación muy grande en procesos, pero no afectó en el negocio. Yo te diría que nos dio muchas nuevas oportunidades de cosas que no habíamos visto por haber reconfigurado el equipo.
1: Hace rato hablabas de marcas de contenido de distintas especies, con distintas fuentes de ingresos. ¿Cómo se ve la repartición de ingresos, ¿cómo se ve la gráfica en términos de fuentes de ingresos de capital digital, en términos de porcentaje?
0: Mira, eh, si juntamos todo por marca, porque hay como dos eh, formas de dividirlo, puedes dividir por producto, ¿no? Eh, branded content, sponsors, eh, eh, eventos, D2Cs, o sea, eh, ingreso que ya le cobramos directo a los usuarios eso digamos que es, tiene su propio su propia cascada sus propios porcentajes si lo vemos por marca y, y todavía no integre, sin integrar todavía local y travesías al mix eh, yo te diría que pictorin y chilango están muy parecidos siendo eh, las más grandes yo te diría que entre las dos se llevan como el como dos terceras partes del negocio yo te diría que como el 60 por eh, Sopitas muy pegado. Yo te diría que realmente son, Pictola en Chilango y Sopitas están muy ahí head to head y uno cero eh, un poco más chica. Yo te diría que como un, un casi la mitad del tamaño, un 60% del tamaño de las demás. Entonces, para responderte rápido, yo creo que sería como un eh, 28, 28, 28, 28 y el resto 18, ¿me entiendes? Para, para simplificar así rápido, 16, 28, 28, 28 y 16. Las, 3, las 328 o a sea, casi 30% eh, Sopitas, Pictoline y Chilango. Y 1-0 teniendo, teniendo más o menos el 16%. Ojo, esto antes de integrar a travesías y entregada local. También hay una parte impresa. Todavía hay 9% de los ingresos que son impresos. Con travesías y con Chilango. Además tenemos una gran noticia este mes que es que logramos entrar a Starbucks. Que para nosotros es un canal eh, que respetamos muchísimo. No solo por lo que te trae eh, del tipo de audiencia que va ahí, no solo por lo que puedes vender de revistas, sino porque también las portadas, que por ejemplo en Chilango es una apuesta importante, el tenerlas ahí en el rack hasta arriba, pues nos da, nos da bastante visibilidad. Es una relación muy sólida que tenemos entre Alcea y, y el grupo y eso nos ha ayudado más por más. Siempre se ha entregado en Starbucks y eso creo que nos ha traído muy buenos beneficios. Por fin logramos entrar a, apenas, te digo, de antier entramos a, a esos canales. Entonces te diría que tampoco está muerto Print, no es el foco principal, es el 9% del ingreso, pero eso también te suma un poquito al mix que decías.
1: Y en términos de formato, ahorita lo decías, branded content, eventos, me interesa sobre todo tomando en cuenta que ustedes han organizado la Bienal, que hace algunos años, en años que no fueron de pandemia, estuvieron haciendo algunas activaciones con Chilango. Hoy, ¿cómo se encuentra esa fórmula entre los distintos, podríamos llamar, formatos o deliveries que ustedes eh, entregan a los clientes?
0: Sí, sí. Eh, ya no puedes nada más entregar eh, una cosa tan sencilla. La marca está buscando hacer mucho más allá de solo conectar con tu audiencia, con una nota. Entonces, lo importante es entender la necesidad de la marca. Y a veces es... Lo mío es completamente video en esta plataforma. A veces hay una marca donde quiere tener algo que esté pasando en vivo, pero que también se pueda amplificar. Eh, hay veces que puede eh, querer tener participación de... de pues de personas o de influencers, como tú dices, y que puedan tener esta amplificación de, de, de la mano con la marca. Yo te diría que nos adaptamos mucho a hacer paquetes que no sean solo notas, o no sean solo videos, o no sean solo eventos, sino que cuando vas con una marca y una marca se quiere vincular contigo, eh, puedas trabajar algo en conjunto dependiendo de su necesidad. Y las marcas cambian, tienen diferentes campañas y son diferentes anunciantes. Lo bueno es que nosotros tenemos pues, una suma de, de, de modular que podemos complementarlo muy bien. En el aterrizaje, cuando ya ves cuántos ingresos son, Branded Content termina siendo todavía el 70% de la venta. El resto yéndose a eventos, el yéndose a la estrategia digital, a la generación de contenido white label. O pues sea, hay mucho que se complementa. Que se, el display. Pero yo te diría que, que es algo en conjunto, por ejemplo. Eh, para responderte, darte un ejemplo puntual. Eh, Internet Walls, que es un proyecto que hizo Pictoline, donde trajo muralistas de, de memes muy, muy famosos a nivel mundial, que intervinieron eh, eh, bardas en la Ciudad de México. Samsung fue el patrocinador principal. Luego TikTok eh, como partner también, donde nos apoyó. Y lo que se hizo es, pues pasaban las bardas, pero se volvió una cosa que pasaba en el mundo digital, pero hubo conferencias eh, de los artistas, Luego hubo chavos que pagaban una risografía y un producto de en parental al, 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 al auditorio Entonces, y luego hicimos colecciones de los productos de ellos. Entonces empieza a tener cosas que van más allá de la fórmula. Yo te digo, marca que todo mundo en los medios ahorita y en, los, en este mundo digital están buscando fórmulas, están buscando las cosas rápidas. Wey. A ver, ¿cuál es la fórmula de Vox? Me la copio y lo hago. ¿Cuál es la fórmula de...? No, cabrón. O sea, no es así. Eh, yo creo que para cada uno va a funcionar su mercado y su estrategia. ¿no? Sí es bueno aprender best practices y poder aprender alguna cosa, pero no creas que alguien te va a dar la forma y le la vas a replicar. En nuestro caso no somos así. Entonces yo te diría que si vas con una marca que se quiere vincular a tu audiencia y entiende sus necesidades, a lo mejor va a ser mucho más preponderante el evento. O a lo mejor más el llenar datos en una el base de datos de llenado de usuarios que te den una solución rápida. O a lo mejor es puras notas. O a lo mejor son videos en stories que te lleven a votaciones para que ellos sepan qué pedo con su audiencia, que es casi pegarte a, a, a investigación de mercados. Lo importante creo es que como audiencia digital, que la dominamos las nuestras, puedas que cuando una marca grande se quiere vincular a ti, le puedas dar una buena solución. Y que no vaya tan pegada, güey, solo es este, nota si quieres y adiós. ¿no? Yo te lo diría que, que eso es lo que hace que nos podamos adaptar a que, a que sea modular. No es que todos el 10% es eventos y el 80% es, es brand content.
1: Recta final de The Coffee, ¿qué visualizas, si me puedes explicar muy rápido, para el porvenir de las marcas? ¿Qué es lo que quieres que ocurra en los próximos meses con Pictoline, con Chilango, con 1.0, con las distintas marcas que tienes?
0: Eh, creo que la apuesta de Capital Digital es replicar lo que estamos haciendo en México en toda Latinoamérica. Creo que la, el mundo se está moviendo muy rápido y creo que las, el, los, las grandes corporaciones y las grandes marcas están pensando en regiones. Y creo que tenemos la capacidad, hoy con Pictolan, que mucha gente piensa en como una marca mexicana, o que solo tenemos audiencia mexicana, aunque, aunque sí es hecha por mexicanos. Y pues estás hablando que una tercera parte o menos de la audiencia de Pictolan es de México. El resto proviene de los demás países de Latinoamérica. Entonces ya tenemos algunas de nuestras marcas que tienen audiencia en Latinoamérica. Entonces estamos buscando ampliarnos, estamos buscando que se nos vea como una empresa que, que ataca el contenido de calidad en español y que, y que abarca el territorio latinoamericano. Entonces mucho de la apuesta del próximo semestre es abrir, es abrir otras ciudades de Latinoamérica, que ya estamos avanzados con algunas, y seguir reforzando esta parte que decíamos del principio, que es cómo, más allá de eh, ser un medio, como se pensaba antes, es que con la marca que tienes de contenido puedas adaptarte a lo nuevo que está saliendo. Y si va a salir un formato nuevo mañana, estar listo, que las plataformas van a cambiar todo el tiempo, los formatos van a ser diferentes y que puedas estar ahí. Mucha gente encontró la salida por OTT en Estados Unidos y no es nada mala apuesta. En México es más difícil porque la compra de estas plataformas va hacia otros lados, hacia documentales y otros lados, pero pues ese es el, el camino que de repente encontraron. Pero hay muchos caminos. ¿no? Creo que lo importante es entender que tienes que generar una, una audiencia leal y que cuando tienes audiencia leal puedes construir y venderle diferentes productos creo que cuando la lógica es copiar un formato de otro lado y solo a ver quién es el que es más grande y tiene más videos, ir a espantar en números, yo siento que muchos se fueron por ese camino y creo que se perdieron un poco porque cuando tu apuesta es ser el, el más grandote, el que más audiencia tiene en Facebook o en, o en redes, pues estás compitiendo contra Facebook y Google y es como, hey, no vas a poder dar mejor performance que Facebook y Google. O sea, ellos están yendo por precio y van a tener un precio más eficiente, con mejores analytics y mejor eh, personalizado, mejor eh, targeteado eh, eh, geográficamente. Nosotros no nos, no nos vamos por ahí. Entonces, sé que a veces es difícil entender nuestro concepto de por qué la obsesión por, por la marca de audiencia es porque cuando tienes una marca no tan vinculada a un solo producto, puedes iterar con el tiempo y puedes adaptarte a los cambios que están haciendo. Creo que hasta ahorita, porque no puedes cantar victoria de por vida, pero ahorita lo que nos ha dado eh, eh, una fórmula eh, positiva y de crecimiento ha sido definitivamente eso.
1: En tu plan de vuelo, ¿qué identificas como potenciales amenazas? Que al final pues cualquiera en su negocio lo tiene. ¿Tú qué dices? A ver, para mí estos sí son puntos que me mantienen cuando menos
0: pendiente. Pareciera broma con la tecnología tan avanzada que estamos viviendo en muchos, en muchos sectores que todavía hay métricas que no se hablan en común, que todavía hay, hay mucha información allá escondida. O sea, que hay plataformas en donde tengo una audiencia enorme que realmente no puedo entender al 100 su información. Es el, el amalgame de esa información, para que nosotros podamos tomar decisiones, para que la industria entienda, ese reto que tiene puede llevarte a, a lugar, lugares muy peligrosos o a oportunidades increíbles. Entonces yo te diría que, que el reto más grande tiene que ver con no poder tener control o gobierno sobre decisiones que nos exceden de plataformas que pueden cambiar de un día a otro, de repente, eh, lo que haces. Claro que apostamos mucho a tener audiencia directa con diferentes esfuerzos, con las páginas, con los newsletters, eh, con algunas herramientas eh, directas, pero no es suficiente. Mucha de la audiencia viene en las plataformas y no somos enemigos de las plataformas como otros. Simplemente de repente es difícil... Tener la información que unos le llaman, eh, unos le llaman rich con una lógica y otros otra, otros le llaman engagement a otro. El reto es que si se hablan muy bien, no, eh, va a haber mucha oportunidad. Si se siguen sin hablar bien, pues pueden ser bandazos que no dependan de nosotros. Un poco como la analogía eh, análoga sería eh, cuando los cargadores de celulares, ¿te acuerdas hace unos 15 años? Que había de todos los tipos, y si tenías un cajón lleno de celulares y hoy, pues por lo menos hay dos, güey, ¿no? el micro USB y el de Apple y, y gracias a Dios, pues yo creo que ahí vamos a llegar en las metas, siempre va a haber grandes players que van a competir pero va a haber estandarización si eso sucede de una forma eh, eh, rápida y fácil de, de acceder a esa información nos va a dar mucha oportunidad si eso no pasa nos va a alentar siempre va a ser la marea más difícil eh, insisto, cerraría con que el equipo de Capital Digital pues es un, que yo haya entrado de CEO cuando fundé la empresa pero no me había involucrado eh, al 100% y de lleno hasta ahorita. Hay una dirección general, el presidente y director general es Jack Hades, que que ha hecho una labor increíble, en la que hoy man, que ya mancuerneamos mucho, pero ahora mancorneamos más. Que la segunda línea en donde tenemos directores generales como, como Eduardo Salles en Pictoline o como Gina Jaramillo en Chilango, como Luz redonda en Travesías, o, o los VPs como, como Luis Figueroa, o como o como Janela Carvajal o como Ismael que lleva toda la parte de back office, creo que cuando tienes ese equipo eh, hay más posibilidad. no quiero sonar romántico, pero sí es un equipo muy fuerte y sí quería como cerrar con el, con el con el anuncio no con el, con el, con el anuncio pagado que es eh, venimos en serio y venimos a tratar de hacer eh, una buena alternativa de medio de perdón de marcas de contenido digitales. Y tenemos un equipo muy fuerte y, y quería como recordar por qué estaba entrando yo y por qué eh, un poquito la figura de Jack que hace poco tiempo ya tomó la dirección general.
1: Y te quiero preguntar ya para ir finalizando, y para toda la gente que quiera más bien construir marcas de contenido que medios de comunicación, entendiendo la diferencia y demás, ¿para ti cuáles son tres, cinco pasos para decir esto para mí es una marca de contenido, esto para mí es algo que me interesa? Digo, puede variar también por la categoría, pero en términos marca de contenido, ¿tú en qué características te fijas para decir si estamos haciendo una marca de contenido o por otro lado estamos haciendo un genérico que puede ser cualquier cosa o que no va a poder viajar de una plataforma a otra de manera natural?
0: Yo te diría que la, la principal forma de distinguir es que el que recibe la audiencia entiende quién está hablando. Porque tú sabes que en los feeds de redes sociales puedes estar viendo contenido todo el día de Milken. Y te ha pasado que a lo mejor te platica amigo, tu novia, tu hermano, y te empieza a platicar una nota, ¿dónde la viste? Ni idea, güey. Y ya no saben dónde la viven o dónde consumiste esta información, no sé. En cambio, hay veces donde sí lo saben muy claro. Esa gran diferenciación de cuando, a ver, voy a buscar a, esa, a, a ellos que me digan porque les creo o porque me gusta como lo dicen, esa es la gran diferencia. Suena muy simple, pero es un abismo de diferencia entre lo que lo logran y no. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de generar una marca de contenido? es que tu audiencia te identifica, es que tu audiencia sabe quién eres y sobre todo te respeta, O sea, sabe que el contenido que le estás dando es verdad. Porque cuántas marcas de allá por generar más contenido dicen mentiras o se venden eh, eh, con contenido gubernamental en muchos casos. Y pues obviamente la gente no es tonta. Y la gente dice, oye, ey, maestro, no, no estás rompiendo esta confianza que, de creerte lo que me dices. Este newsletter que te llega automáticamente es una versión. La gente no es tonta. Y a la segunda o tercera vez que lea lo que no le gusta dice, vámonos, y pierde esa lealtad. Entonces, una marca, yo te diría que es cuando hay un vínculo entre, entre el usuario y la marca. O sea, que respeta ese contenido porque sabe que, que, quién se lo está dando, que tiene una marca. Eh, ¿Cómo hacerlo? Puta. Como dicen, la confianza es un bien no renovable y eso la puedes, la puedes... te la puedes acabar en un segundo. ¿Cuántos ejemplos conocemos de influencers o de medios que en un segundo se han ido a la chingada con un mal manejo. O sea, es una cosa que tienes que hacer todo el tiempo. Yo creo que se puede, sin duda, y nosotros lo hemos demostrado hasta ahorita, eh, pero creo que es un tema de mucha disciplina y, de, y eso, de armar un buen equipo y de echarle muchas ganas y de encontrar por dónde. En esta industria y en todas. Creo que estamos en una transformación muy cabrona de, de sectores donde el que no tiene equipos fuertes, el que no tiene claro dónde va, el que no tiene una marca fuerte... Puta, es muy difícil que la vaya a armar en, en, en marcas de contenido, en plataformas, en, como muchos les quieren llamar medios o en cualquier otra industria. Hablabas hace rato
1: de audiencia directa. Para mí estamos entrando a una etapa en la que el terreno común en el que competimos es el de la conversión. Convierto a que pueda pagar por un evento una persona, convierto a que se convierta en un usuario registrado de mi newsletter. ¿Qué tanto a ustedes les interesa el terreno en particular de los newsletters, que ahorita, digamos, es eh, la dinámica más transaccional, por así decirlo, en términos de yo te doy mi correo, yo te proveo un servicio.
0: Mira, siempre vas a intentar ir directo para no tener un canal de distribución en medio. Eh, el problema es que muchas veces no se puede. Entonces, más que pelearte con tus canales, es entenderlos bien y alearte con ellos y mejorarlo. Eso no significa que no vayas a intentar tener un canal directo. Ahora, no, esto no sale parte con los medios, Mac. Si tú ves una cervecera, lleva años tratando de hacer su canal directo de su venta de e-commerce o su programa de entrega o, sus, o, sus, eh, o su marca donde vende, donde vende cerveza, sigue representando menos del 10% de sus ventas. Entonces, yo creo que te ayuda mucho tener un canal directo, sobre todo por la muestra representativa. Porque ahí es donde entiendes mejor a tu audiencia, puedes sacar más información. Pero pensar que va a ser un porcentaje grande, en mi caso lo veo muy difícil. Puede ser que mañana el mundo, las plataformas cambian, eh, se nos abren nuevas posibilidades de tecnología y nos vamos directo, pues buenísimo, ¿no? Ahora, yo sí creo que es un sueño en cualquier industria, no solo en la, de las, en, en la digital, en la que tú buscas un canal directo, tratas de ahorrarte el middleman, todo el mundo lo tratamos de hacer, ahora no puedes ir en contra muchas veces de una industria, es decir, mejor trabaja, si esos middleman generan un valor y lo hacen y, 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 y tienen un buen intercambio, funciona con ellos voy a intentar hacerlo directo, pero no significa que por eso yo sean mis enemigos yo te diría, si hay esfuerzos los principales tienen que ver con tener una aplicación directa porque ahí es donde puedes tener tarjeta de crédito para poder transaccionar dinero, algún producto, donde puedas tener el usuario que le puedas mandar notificaciones o que puedas conocer cosas de él. Pero no creo que toda tu audiencia la puedas aventar ahí. Yo creo que son ejercicios puntuales que te ayudan a tener más vínculo con tu, con tu audiencia, pero son muestras representativas. O al menos así lo entendemos ahorita. Chance en dos años tú y yo tenemos otra conversación donde esto ya cambió. y buenísimo. Ahora, ahorita no estamos molestos con cómo es. Más bien aprendimos que esa es la naturaleza y aprendimos a trabajar con esas plataformas, aprovecharlas y yo creo que hay mucha oportunidad de negocio eh, trabajando también de esa manera. Haremos el canal directo siempre y hoy tenemos un, yo diría que un 8 o 9% de nuestra audiencia es directo, pero más que obsesionarme en que todo sea directo, es, haré mi esfuerzo pero eso no significa que con, por medio de mis distribuidores o plataformas también hay modelo de negocio y también hay posibilidad de, de generar valor juntos.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Gustavo Guzmán?
0: ¿Qué tipo de café sería? Yo no tomo café, pero te diría que, que alguno como muy intenso. Yo pensaría que más como un, un shot, un espresso. Yo creo que soy de mucha energía y soy de mucha intensidad. Yo creo que definitivamente sería como un, un espresso así bien cargado. Listo. Muchas gracias, Gus. Mucha suerte con Capital Digital. Muchas gracias a ti, Maca. Encantado de participar. Cuídate mucho.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.